0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6 %– –efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare– Läs mer på Lendify.se Analyspodden från Dagens Industri Hej allihopa och
1: varmt välkomna till Dagens Industris Analyspodd med Magnus Dagel på andra sidan bordet och med mig Henrik Mittelman. Idag ska vi gratulera en 350-åring. Det ska vi. Ja. Och inte vilken som helst. Eller hur? Och du ska dit då, inbjuden. Nej, ja, jag är inte inbjuden. <laughs> Nej, det. Vi tänker alltså på Riksbanken, världens äldsta centralbank som nu fyller 350 år idag. Ja. Och firar med seminarium
2: och uh, lite annat spännande. Ja. Och de bjuder inte in Sveriges bästa ekonomi Ja,
1: det var snällt sagt. Ja. Nej Men uh, jag tror att de är lite trötta på mitt gnällande över minusräntorna. Ja, jag uh, tror det är så. Men uh, det är ju en... Uh, i övrigt ganska pigg centralbank som trots allt har, har funnits under väldigt lång tid. Nu är man ute på ett fantastiskt penningpolitiskt experiment med minusränta mitt i högkonjunkturen. Och jag vet Magnus, du är ju väldigt intresserad av fastighetsmarknaden.
2: Ja, och eh, jag fick ju mitt lystmeter förra veckan när jag var i London där på... En stor konferens där med Business Arena, eh, väldigt spännande. Många, mycket fastighetsbolag, mycket internationella investerare som var där som pratade dels om svenska fastigheter men också generellt om eh, fastigheter i Europa. och Så Så det var, det var kul eh, tycker jag. Men eh, det, det är några trender som slår den där. Det, det är ju att det är ett väldigt stort intresse för kontor i, i, i storstäderna och det är väl en högkonjunktursgrej kan jag tänka mig. Vakansgraden i Stockholm var under 2%. För, under 2%? Ja. Har det någonsin varit det? Nej, jag tror inte det. Jag tror det var runt 2%, 2 där i IT-håsen precis 99 2000 Men nu, nu har det byggts så lite kontor, säger de, för att all, alla hantverkare har gått åt till att bygga bostäder. Uh, men nu får vi se kanske om bostadsmarknaden viker ner här, uh, och att det startas betydligt mindre. Då kanske det blir lite mer där nu. För det Lag. känns som att ofta så
1: talar man om att den svenska fastighetsmarknaden är lite under isen, men det är ju en felaktig slutsats utan det är bostadsmarknaden som har fallit
2: ja, ja. och det är framförallt bostadsrätter då, för det är väldigt stort intresse för svenska hyresrätter också och det, så, det såg man där att det är, en, det är en trend att internationella investerare vill låta svenska hyresrätter då. Men, men det är bostadsrätter framförallt nyproducerade som Iskalla då och det, det har man ju sett de senaste tiden här med, med, med ett stort intresse för Victoria Park bland annat med, med Vonovia där då, som, som köper och en, en intressant take på det med, som har koppling till Riksbanken det, det är ju att djuren har fallit så mycket. Och att det blir betydligt billigare att köpa svenska bolag. Men jag såg att den ett... Du menar att kronan har fallit mycket? Ja, ja, har fallit, ja. ja. Och det är väldigt mycket Riksbankens politik antar jag. Vad tror du?
1: Det tror jag absolut. Ja. Man skulle ju, enligt alla teoretiska modeller så skulle man ju tro att kronan nu borde stärkas ja. eftersom vi har av skott, och vi har relativt fin tillväxt och vi har statens finanser som är i väldigt gott skick statsskuld i år som faller ner till 26% av BNP vi är till och med bättre än Schweiz så nog borde kronan någon gång stärkas men vi har Stefan Ingves mm. och minusräntan skrämmer många mm. och då blir ju kronan liksom en finansieringsvaluta men jag ja. förstår att med dina utländska investerarkompisar där på, på mötet i London så antar jag att man ser det som rea på svenska tillgångar.
2: Ja, jag tror det är lite så faktiskt. Att man kan, man kan finansiera det väldigt billigt på kanske 1,5% med, med svenska fastigheter och man kan finansierade på ganska långa löptider, på tio år kanske, och, och binda upp sig. Eh, så så det, det såg man. Och en annan trend var också att, eh, förutom då bostäder, kontor i storstäderna, att det är väldigt stort tryck på lagerfastigheter och logistik i e-handelnsspår. Eh, och det var väldigt tydligt i London där, att det är väldigt kraftig tillväxt just för eh, sista last mile, brukar de säga, att de, alltså lager som ligger nära eh, uthämtningsställarna då. Väldigt stort där och priserna går upp kraftigt på de här. Och det är någonting man ser i Sverige också. Så.
1: Men du Magnus, om man ser det här utifrån ett investerarperspektiv. Många, du och jag och många av våra lyssnare är naturligtvis intresserade av placeringar. Hur ska man se på, på fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen nu?
2: Nej, men att de mår väldigt bra fast de är, priserna är höga. Och det ser man ju på, både bostäder kontor, jag tycker överallt att, att det är låga avkastningskrav generellt men det har man sagt några år nu och det fortsätter bara att tuffa på
1: Men en del av de här på den kommersiella fastighetssidan, alltså inte bostäder utan mer kontor, mm. eh, handlas ju ändå med substansrabatt
2: Ja, det gör de, ja precis, nu har det gått upp lite grann de senaste månaderna här, eh, men det är fortfarande en, en rabatt Marknaden tror inte riktigt på de här värdena och att det är uthållet de här avkastningskraven och låga räntorna. Så man har sett en liten rabatt på det skulle jag säga. Okay. Så får vi väl se lite vad som händer med, med räntan då. Och I USA så har ju räntan börjat gå upp där ordentligt och där har man sett att fastigheter börjat bli kallare. De har svårt att performa när räntan går upp så mycket. Och där är räntan... 3% tror jag, tioåringen.
1: Tioåringen är nästan uppe. Den föll tillbaka lite under veckan nu med eh, det senaste protokollet från den amerikanska centralbanken. Mm. Eh, som var lite mindre hökaktigt eller lite mer dyvaktigt än förväntat. och det gick räntorna ner något. Men, men precis som du säger, trenden är ju ganska solklar. Ja, eh, Och det har ju påverkat
2: fastighetsrelaterade aktier
1: oh. i USA. ja. Oh.
2: Så där är skillnaden mellan avkastningen som fastigheten ger och, och räntan om man kan finansiera sig lägre. Här är det fortfarande väldigt bra och det, det lockar ju. Prata med någon investerare som har tittat till och med på köpcentrum nu i Sverige. För man kunde... var modigt. Ja, det var lite modigt faktiskt. Men man fick en avkastning på 6-7% på ett fint köpcentrum. Och Man kunde låna på 1,5% och göra det binda upp sig i tio år. Då får man bra kassaflöden under tiden. då. Om det gäller att priserna är kvar då. Ja, tio år, exakt. Och det är inte säkert. Så, men jag tycker det är intressant med, ändå med, med USA där. att eh, om, man, om man jämför med direktavkastningen på, på aktier. Som är runt 2% kontinuerligt. Så, så är ju räntan nu klart högre än direktavkastningen där. Nu börjar obligationsmarknaden bli ett alternativ ja. för en del investerare. Och ja. eh, det är den ju inte riktigt ännu här i, Nej. i Sverige.
1: Nej, det kan man inte säga. Men annars på räntesidan så får man väl säga att det är Italien som, som står i fokus. Mm. Eh, räntor som har stigit och marknaden börjar oroa sig lite lätt för vart Italien är på väg. Mm. Eh, och detta med all rätta tycker jag. Eh, eftersom landet är ohygligt skuldsatt, eh, statsskuld på 135% av BNP, vilket är extremt, slaget av, av Grekland och Japan. Men det man ska komma ihåg med talen är att det är ett stort land. Mm. Det är EUs tredje största land, mm. världens mm. åttonde största land, mätt i BNP. Mm. Och um, om den här märkliga regeringskoalitionen menar allvar med sin extremt expansiva finanspolitik med skattesänkningar och utgiftsökningar mm. Så, så riskerar det ju faktiskt att, att leda till en ny eurokris. Mm. Det kan låta lite dramatiskt och jag vill absolut inte måla fan på vägen, Men det här är ett så pass stort land. Grekland var ett pytteland och den krisen kunde vi hantera. Mm. Och, och sannolikt kommer vi kunna hantera Italien också. Men mm. det här ska vi hålla ögonen på. Mm.
2: Men jag läste en intressant grej med Italien att det var ett av världens rikaste folk faktiskt. Mm, att mm. just skuldsättningen bland det, privatpersoner var ett av de lägsta i ja, inte, Europa eller i världen också. Att många har väldigt, väldigt, väldigt låg belåning på sina fastigheter om de, om de ens har någon belåning. Så det, det kan ju motverka att befolkningen är lite mer stabil. Då. Ja. ja, men det finns ju Det, här,
1: det finns ju många nationalekonomiska sanningar som visar sig vara bli osanningar. Men, men någonting som faktiskt verkar fungera är ju den här idén om att det är, om, om staten är väldigt skuldsatt mm. eh, så tenderar hushållen att spara mm. och vice versa. Och där är ju Italien och Sverige väldigt spännande tycker ja. jag. Svenskarna extremt skuldsatta. Mm. Eh, privatpersoner extremt skuldsatta. Medan statens finanser är fantastiska. Mm. Och sen har vi Italien, raka motsatser, wow. hushållen, fina balansräkningar wow. eh, och då staten som är helt under isen. Wow. Så den totala skuldsättningen är faktiskt en ganska likartad ja, är Sverige och Italien. Ja. Ja, väldigt intressant. Wow. Men sen är klart, återigen, alltså de här parallellerna till Grekland är ju, haltar ju i den bemärkelsen att, att Italien är ju ett... Mång, I mångt och mycket, ett väldigt välfungerande land. Det ja. har ju fantastiska företag. Ja. Norra Italien, ja, för delar av ja. norra Italien. Är, är ett av ja. finns ju regioner där som är bland de mest framgångsrika i hela världen. Ja. Eh, medan man har södra delen som påminner mer om, om Grekland. Ja. Men som sagt, alla som lyssnar på DIs analyspodd får hålla ett öga på
2: Italien framöver. Mm. Mm. För Det kommer spela roll. Om, om vi går lite mer tillbaka till, till, till Sverige då. Och, och Stockholm, eh, tyckte jag var intressant där i London också om, att, om att, dag, att att Stockholm växer så pass snabbt. Eh, de nämnde det att Stockholm växer över 6 procent, eh, alltså nästan Kina nivåer. Och det är ju otroligt. Jag tror du har skrivit om det bland annat. Mm. Och då kan man ju undra vad, vad är inflationen i Stockholm om, om det växer så pass snabbt. Och eh, jag tycker man ser lite överhettningstendenser lite här och där. Eller hur? Ja, det, det kan man väl verkligen säga. Vi räknade till 14 byggkranar här i Stockholm här, eh, i veckan. Så det, det byggs en del ändå. Mm. Det byggs en del. Ja. Men det men, men det, och det är väl det här liksom valet som
1: Riksbanken har stått inför. Att det går inte att få upp någon sorts generell inflation i Sverige, eftersom vi har global konkurrens, och vi har internet, och vi har robotisering, automatisering ja. och så vidare. Men, men den här minusräntan måste ju pysa ut någonstans. Eh, och det är väl en rimlig gissning att tänka sig att den pyser ut i till exempel Stockholm. För här börjar det hända saker. Alltså, det ser vi ju bra om man tittar på utvecklingen på lunchpriserna i Stockholm, ja. eller när man går till frisören, ja. eller vad det nu kan vara. Det är Just de... Jag går inte till frisören. Nej, <laughs> går inte så mycket till frisören. Men vi andra, där ser man ju verkligen en acceleration i priserna. Så de här inhemska tjänsterna, där får vi ju upp inflationen. Ja. Och där har vi en rejäl inflation.
2: Ja.
1: Och det är intressant, nu är ju när vi kombinerar detta med den väldigt svaga kronan, mm. och sen ett oljepris som har gått upp, Får vi liksom en inflationsbra, ett lite väl aggressivt
2: uttryck, men det kanske blir en liksom uppställd inflation under de närmaste månaderna. Mm, det kanske är så. Men det är kanske en del av urbaniseringstränderna så det kommer bara fortsätta. Man såg också på fastighetsseminariet där att det var väldigt stort där som fastighetsintresset är mer och mer koncentrerat till, till storstäderna, mm. till, till London i Storbritannien och i, ännu mer i Frankrike, att det är koncentrerat i Paris och lite Lyon. Då, men, uh, så, så det är nog en urbaniseringstrend som mm. lär fortsätta. Och det kanske, tillväxten fortsätter helt enkelt för Stockholm, men vem vet.
1: Det ser väldigt stabilt ut och arbetslösheten i den här delen av och Sverige är ju marginell. Mm. Uh, sen har vi som bekant andra problem. Mm. Det är reser en annan fråga som vi pratar om att vi skulle vilja diskutera lite här idag. Uh, och det är ju valet i september mm. nya opinionsundersökningar som ju tyder på att
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. passa på att göra somma fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Kortarna backar rejält. Centern backar också. Det är flykt till Sverigedemokraterna. Och den stora frågan för oss som inte direkt är politiska analytiker utan är mer intresserade av hur detta påverkar ekonomi och börs. Mm. Det spelar riksdagsvalet någon roll? Nej, ska jag säga. Min erfarenhet är att det inte brukar göra det. För att svenska exportbolag är så. Eller svenska börs, stora börsbolag är så utlandsberoende.
2: Ja, det, det är min erfarenhet att uh, jag har väl hållit på med det 20-25 år nu. Men uh, jag tycker det är förvånansvärt lite påverkan uh, av riksdagsvalet. Det är klart om det händer väldigt stora förändringar. Om uh, Sverigedemokraterna ska bli största parti kanske det händer någonting med räntorna. Eller, i så i Sverige kanske, eller förnyad kronkris, ja. vem vet eller vad tror du? Jag delar din
1: uppfattning och det är klart att tittar vi på liksom OMX 30 så undantar vi snus och bank så är det ju inte mycket svenskt utan det är, det är ju mer beroende naturligtvis av, av sin omvärld samtidigt så alltså det har ju kommit upp en del diskussioner nu eh, som, som väl kan vara lite intressanta för framtiden. Alltså jag tänker till exempel på eh, förändringar i ränteavdragsmöjligheter. Och mm. Kan vi få det, se någon, den typen av reformer mm. framöver? Mm. Eh, där ju i veckan har, har sex av åtta riksdagspartier flaggat för att man skulle kunna tänka sig en, en nedtrappning av ränteavdrag. Mm. Men, Men det
2: händer ingenting. De bara pratar som vanligt.
1: Ja, och, och Socialdemokraterna och Moderaterna är de som tvekar och Moderaterna, anledningen till att Moderaterna tvekar är att Anders Borg luftade ju detta för mm. eh, i förra valrörelsen eller för förra valrörelsen eh, och eh, det blev ju ramaskri ja. och sen fick han bli, bli tagen i örat mm. av Fredrik Reinfeldt mm. så det är väl ingen som riktigt vågar ta tag i de här delarna
2: mm. nu Men någonting måste man förmodligen göra efter valet med, med bostadsmarknaden nu ja. Och där har ju Stefan Ingves i, i,
1: i sann planekonomisk anda nu föreslagit att man skulle ha eh, obligatorisk eh, förlängning av bostadslånen. Eh, alltså i praktiken tvinga svenska hushåll att binda sina boräntor.
2: Ja, det är lite konstigt. Det är lite så att storebror ser dig, eller hur? Ja, det, det är ju en del av det
1: som vi är med om just nu. Att vi, vi, vi på något sätt accepterar att centralbankerna ska få så väldigt, väldigt mycket makt. Mm. Och där är det ju intressant att Stefan Ingve ser sin makt som så pass obegränsad att han till och med kan föreslå en sån här sak som förändrar ens privatekonomi mm. Ganska, mm. på ett ganska
2: radikalt sätt. Mm. Men de är väl oroliga i och med att svenska folket har så, så pass mycket rörlig, rörliga lån. Ja. Och det
1: kan man ju förstå. Mm. För å andra sidan så kanske man då skulle mm. tänkt på det lite grann innan man tog bort räntan. Mm. Att det kanske finns en viss koppling mellan rentutvecklingen och mm. efterfrågan på nya bolån. Ja.
2: Men jag tycker mycket att man pratar med kompisar så är de oroliga över vad som händer vid, om vi skulle få en internationell lågkonjunktur som sprider sig vidare till Sverige. Och Sverige har en väldigt konjunkturkänslig eh, balansräkning. Eh, vad, hur, skulle, hur skulle Riksbanken och, och regeringen parera det tror du? Om, om vi skulle få en internationell lågkonjunktur.
1: Ja men det är ju det som är utmaningen här Utmaningen är ett felaktigt ord Man ska säga som det Det är ett stort problem mm. Ett riktigt stort problem För att när vi väl kommer in i nästa lågkonjunktur Om vi inte har lyckats få upp räntenivåerna något mm. Vad ska vi göra? Mm. Visst, regeringen kan fläska på Med lite mer expansiv finanspolitik Det har vi ju utrymme för mm. um, men, men räntevapnet är ju
2: mm. Ja man kan inte sänka räntan mer Eller
1: Nej jag tror att det skulle bli väldigt besvärligt mm. Jag tror det är snarast kontra kontraproduktivt. Ja. Ja. Så att mot den bakgrunden så har vi ju rätt stora problem. Ja. Så för Riksbanken och för oss svenska så får vi bara hoppas att den här konjunkturen fortsätter att mm. gå ganska bra under lång
2: tid. Mm. Och med tanke på hur den svenska budgeten är också. Så skulle det kunna bli väldigt stora problem. Precis och det är klart att det hänger ihop med att vi
1: har fortfarande väldigt höga skatter. Och mm. då, då blir det ju per definition... Mm. Budgeten är väldigt konjunkturkänslig. Eh, även ifall det är mindre nu än, än tidigare eftersom vi har fått ner trycket mm. något. Som ett företag med stora fasta kostnader. Just det, mm. exakt. Men du, det för oss eh, osökt in på, på nästa veckas eh, händelser. Ja. En råd konjunkturindikatorer, men först någonting om vad får vi på företagssidan?
2: Ja, det är inte mycket du. Det är en ganska lugn vecka. Det, det mest intressanta är SAS- eh, som jag har skrivit om lite på senare tid, jag skrev om deras preferensaktie förra veckan som flyger högt uppe där bland målen och inte verkar bry sig att de kan köpa tillbaka den för 525 kronor. Och vad står den nu ungefär? Ja den gick ju ner lite grann efter min artikel, mm. men den står runt 540, 545 då. Så. Och vad är rådet där? Nej, det är ju att minska ner den, mm. eller att man ska åtminstone vara medveten om riskerna. Om, om riskerna. Så att man inte har bettagen på sängen om det skulle komma ett, en inlösen förfarande där. Men är det inte rimligt för, en SAS
1: eller för SAS att faktiskt köpa tillbaka eller?
2: Ja det är det ju absolut. Det är en väldigt dyr finansiering för dem. Mm. Uh, och deras finansieringskostnader har ju minskat drastiskt då, de senaste åren ska jag säga, i, i takt med att de har förbättrat sina vinstnivåer. Uh, så det är, ju, det är en väldigt dyr finansiering för dem. Och den blir ju ännu dyrare efter februari uh, i, ja, i vinter då. När de kan tvingas höja då utdelningen varje, varje kvartal. Då.
1: Och sen det. drabbas man också av ett högre oljepris och en ja. svag
2: krona. Ja, precis. Det är med, med flygbränslet framför allt då. Uh, det blir det dyrt. Och uh, ja, oljepriset har ju gått upp som sagt, kraftigt där. Och det borde väl vi se inflationssiffror också som kommer här, va? Det kommer vi att få se.
1: Uh, nu, nu verkar ju det spela mindre roll för Riksbanken eftersom man tenderar att hela tiden säga att det där är temporärt och det kommer att bli bättre. Uh, och en svag krona det är ju ingenting att oroa sig för enligt Riksbanken eftersom kronan snart ska stärkas. Uh, och det är ju lite lustigt för du och, och Magnus är väl ungefär lika gamla. Går man tillbaka till början av 70-talet så kostade den schweizerfrang lite drygt en krona. Och nu är den uppe i nästan nio. Mm. Uh, så att <laughs> Under din och min livstid så har vi ju bara varit med, med fallande krona. Ja. Men riksbanken oroar sig fortfarande för att den ska stärkas.
2: Och den stora frågan är, ju, har, har Schweizerna blivit mer fattiga efter nej. den här utvecklingen?
1: Och, nej, och det, det man kan tänka sig, och där Schweiz väl är ett utmärkt exempel, eller som Schweiz är ett utmärkt exempel på. Det är väl just det här att man, man har lyckats genom den starka valutan. Så har man fått ett omvandlingstryck på industrin och mm. på näringslivet. Och mm. man har tvingats bli lite mer effektiv mm. och produktiv. Mm. Eh, medan vi har gett våra företag en möjlighet att rea ut varorna på världsmarknaden. Ja. Och då kanske man blir lite lat.
2: Nu... Devalvering är sannsvänskande.
1: Ja. Devalveringsromantiken lever kvar i Sverige.
2: Mm. Men, så det är SAS, ingenting annat som du har på din SAS agenda? rapporten och ja. det kommer att bli tuffare för dem att, att nå sin vinstprognos då för hela året. Allt annat lika med, med den här oljeprisuppgången som har varit, och flygbränsleuppgången givetvis. Så får man se hur, det, hur mycket de hädjer och så vidare. Men det blir det intressantaste i, i rapporten, tycker jag. Kommer på onsdag där.
1: Onsdag har vi den? Ja. Och sen på makrofronten så har vi framförallt fredagen nästa vecka den 1 juni då vi får bland annat amerikanska sysselsättningssiffror alltid mm. viktiga mm. och marknaden ligger kvar på att man ska man förväntar sig 175 000 nya jobb. Det viktiga här är att se om vi börjar få lite löneacceleration eller mm. inte och mycket tydligt på att det inte riktigt är här än. Nej. Utan det finns nog lite ledig kapacitet. En del sådana här människor som har... Arbetslösheten är ju väldigt låg. Ja. Så där skulle man ju spontant tycka att nu finns det möjlighet att höja löner. Mm. Men, men det finns rätt många människor som lämnade arbetskraften mm. under de värsta åren. Mm. Under finanskrisen. Det finns eh, en osynlig arbetslöshet. Precis. Ja. Och de skulle man kunna se som en liten pool av lediga resurser. Mm. Uh, vilket möjligen gör att det, det dröjer lite till innan vi får se löneökningar mm. i, i någon högre omfattning mm. i USA. Mm. Och, uh, men förutom dessa siffror på fredagen så har vi också en köpschefsindex, också detta på fredag nästa vecka, alltså den första juni mm. uh, från i praktiken hela världen. Vi har fått de preliminära siffrorna från euroområdet mm. redan men vi får bland annat den amerikanska ism mm. Eh, som ju är en av de bästa konjunkturindikatorerna i världen mm. med track record tillbaka till 1948. Och eh, den har ju mattats lite de senaste månaderna precis som allting annat. Mm. Och här är det väl
2: lite... Från höga nivåer ska vi säga.
1: Från mm. väldigt höga nivåer. Det är väldigt bra att påpeka det. Och där ska man ju komma ihåg att frågan är för glaset är halvtomt eller halvfullt. Mm. Eh, det är halvfullt i den bemärkelsen att vi är på höga nivåer och det indikerar fin tillväxt, mm. men momentum har ändrats mm. i större delen av världen mm. där det har gått ner lite. Så därför blir det väldigt intressant att se nästa veckas siffror tycker mm. jag. Och vi får även från svensk kommer så får vi också BNP-tillväxt för kvartal ett, mm. eh, är säkert en okej okay siffra. Vad tror du den eh, landar på? Alltså, <clears throat> konsensus nu ligger på att den ska ligga någonstans runt 3%, mm. så fina siffror, mm. um, konsumentförtroendet får vi också nästa vecka. Och det har ju mattats också från väldigt höga nivåer. Mm. Men har kommit ned.
2: Mm. Um, och det, det ska vi hålla ett öga på. Kan det vara bostadsdebaclet uh, som har pressat ner kanske?
1: Jag tror det. Mm. Uh, där, där tror jag att vi, det har påverkat sentimentet mm. något. Uh, och uh, I, mean, i olika undersökningar så tyder det på att vi svenskar har blivit mindre mindre optimistiska mm. inte pessimistiska men mm. vi blir mindre optimistiska mitt i högkonjunkturen mitt i högkonjunkturen ja. det är också intressant ja. men det är lite det som det är ju lite den glädjelösa boomen vi befinner oss mm.
2: i verkligen Någonting annat vi bör ta upp idag fredag 25 grader varmt
1: blir bättre Bra för dagligvaruhandeln. Ja, just det. Kommer bli världens boom när majsiffrorna kommer ut. Ja, det enda som kunde vara bättre det är ju en inbjudan till Riksbankens trend. <laughs> Exakt. Men jag tror att vår, vår, vår kollega Johanna Jansson har säkert fått det. Ja, just det. Hon är, hon hon är lite snällare. Mer, ja, hon är mer rumsren. Ja. <laughs> Men då har vi alltså pratat om fastighetsmarknaden, utlänningar som har stort intresse i Sverige. Ja. Bland annat för att de svenska kronan är svag. Ja. Så de har ingenting emot att shoppa loss i Sverige. Nej. Och det kanske är en lite ny trend. Alltså, man kommer ju osökt in på eh, Paypal, iSettel. Ja. Är det så att vi får se fler och fler utlänningar som nu köper svenska bolag som reas ut?
2: Det kanske kan bli en trend kommande året om, om kronan står kvar på de här nivåerna. Framförallt intresse för eurobolag då, som, som har fått den kraftigaste ökningen mot kronan. Mm. Det kanske kan bli en trend. Ja, vi får se så fastighetsbolagen,
1: utlänningar som köper svenska bolag generellt har vi pratat om idag och italienska räntor som vi ska hålla ett öga på mm. och sen har vi då alltså konjunkturen som möjligen har toppat, eller i alla fall, vi får indikationer nästa vecka mm. som möjligen tyder på en fortsatt liten nedgång men från väldigt höga nivåer. Mm. Mitt i den glädjelösa boomen. Mitt i den glädjelösa,
2: högkonjunkturen.
1: Mm. Och vi ska också passa på att göra lite reklam för de andra poddarna som vi har på Dagens Industri. Makrorådet, digitalpodden och förnuft och känsla. Mm. Låter bra.
2: Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se. Älskar du aktier? Det gör vi också.